0: Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el Mundo. Se habla siempre de mantener las cosas, pero para mantener las cosas, ya sea en el amor, en el trabajo, hay que incentivar, hay que echarle agüita como se le echan las matas para que florezcan y se mantengan bien. Y así ocurre con muchas cosas en la vida. Si no se fomenta, se desarrolla el conocimiento, la, la sensación de estar haciendo una tarea buena y no se demuestra, ni lo conocen los demás, tienden a desaparecer esas grandes cosas. Eso le ocurre a la democracia. hoy en Colombia la democracia es una palabra suelta. No la conocen los estudiantes porque no conocen la historia. No se analiza en las cátedras universitarias porque los profesores no quieren hablar de la democracia. Las familias viven y vivimos como si fuera lo habitual, pero resulta que las cosas pueden cambiar, cuando menos nos demos cuenta, y añoramos, ahí sí, el trabajo que no hicimos. Por ello, en el artículo de hoy que he denominado Mantengamos la democracia, eh, me referiré a este asunto. Cualquier sistema de gobierno se soporta en valores, principios y normas jurídicas que le permiten funcionar, desarrollarse y construir una comunidad con identidad propia. Y es así como la democracia es una de esas formas de gobernar y se nutre de lo anteriormente expuesto. Se mantendrá en el tiempo siempre y cuando sus ciudadanos compartan los valores, principios que le dieron origen. Por ello mismo la democracia labra su propio destino, su propia caída. Si no logra mantener en alto los ideales que enarbolan sus banderas, llega a su destrucción. Y es así como vemos bajo nuestros propios ojos cómo las democracias caen una a una en las garras de las dictaduras mentirosas y falsas de la izquierda. Para lograr que un proceso democrático se consolide en el tiempo, Debe regirse por principios estrictos, que ya son conocidos por todos, pero que lamentablemente no se practican y por ello vamos en barrena. Los cuales vale recordar honestidad, solidaridad, responsabilidad, pluralismo, libertad, justicia social, tolerancia, igualdad, respeto, bien común, legalidad, justicia participación ciudadana, respeto por la vida, por el derecho del otro, respeto por la propiedad privada, límites a sus propias libertades, en fin, y otros más que hacen parte del ideal democrático. Quisiera que cada uno de nosotros hiciera un autoanálisis a estas descripciones que acabo de hacer y casi, con pena, podría concluir que en el momento que termine la evaluación, llegaríamos a la misma conclusión, somos laxos y no cumplimos ninguno de ellos, no tenemos disciplina ni respeto por la norma, somos un país lleno de leyes por todos lados y no acatamos ninguna y por ende, vamos para el estanco como borregos sin reaccionar y quienes nos deberían dar ejemplo, no lo dan y ellos son el sustento de la democracia, las tres ramas del poder ejecutivo, legislativo y judicial. La justicia, la verdadera, sería justa como su nombre lo indica, no, lo, no la que hoy aplican los jueces de la república, la de sus propias razones, cada uno hace lo que quiera en sus fallos, se emiten no con base en el ordenamiento jurídico, sino en su propia interpretación, no se respeta la norma ni la jurisprudencia y menos la doctrina. Además, se entrometen en el ámbito de las otras ramas del poder y lo pruebo con un hecho sucedido el viernes anterior cuando el propio Consejo de Estado suspendió el decreto del Ejecutivo sobre la asistencia militar en las zonas del país que se requiere su presencia. ¿Qué hace pensar que estamos en manos de la rama judicial, que se exceden sus funciones y administra el país? Lo cual no se entiende y menos cuando se está impidiendo la protección y convivencia ciudadana. Dejando a las ciudades, al arbitrio de los mándalos, los desestabilizadores comunistas e izquierdistas, esos son pues los defensores de la juridicidad y del orden, risa me da. Otro ejemplo es el que ha venido sucediendo con la revocatoria del mandato a los alcaldes de Colombia, que es torpedeada por todos los medios y los jueces aceptan tutelas y las fallan en contra de la realidad jurídica, contra la constitución y se tiene que llegar a instancias superiores, como tuvo que ocurrir en Medellín, donde el abogado Julio González Villa apeló una decisión de un juez, y el tribunal administrativo, en una decisión ponderada, revocó esa primera decisión que dilató el proceso revocatorio. Y así, sucesivamente, podríamos narrar miles de ejemplos, no 20, ni 50, miles, en los que observamos que los jueces paralizan desarrollos viables con decisiones absurdas que después los superiores revocan lo cual indica claramente que los jueces están actuando con criterios políticos y no jurídicos y así podría extenderme y poner ejemplos de decisiones judiciales que afectan a los ciudadanos a lo largo y ancho del país, no es un tema de una sola ciudad, es de todo el país la rama legislativa, la legislativa, qué pena decirlo está integrada por asesinos, violadores, secuestradores, terroristas, por un lado, que obtuvieron su curul con un acuerdo de paz espurio, y por otros que no dan ejemplo, atacan la democracia en su propio seno, incitan al odio y a la violencia, como Gustavo Bolívar y Petro, que han mantenido en paros al país en los dos últimos años, generando con ello pobreza y malestar social. Otros, que sí están preparados, formados académicamente, que participan en los debates, tanto en plenaria como en comisiones, que aunque tienen ideas contrarias, las debaten con altura y respeto. Y por último, existen otros muchos que pasan por allí sin mancharla ni romperla. Son inexistentes, calientan sillas y no aportan nada. Pero todos ellos, todos ellos no han sido capaces de cumplirle al pueblo colombiano y realizar la reforma que tanto se pide disminuir el número de senadores y representantes, poner control a los salarios y pagar por sesiones como en épocas anteriores, evitar la perpetuidad en el cargo. Por lo tanto, se puede concluir que allí en el Congreso no contamos con un verdadero soporte y aporte a la construcción de una democracia activa, renovadora y eficaz. El Ejecutivo, en este caso actual de Colombia, el presidente puede tener la mejor de las intenciones, pero le toca luchar muy solo contra las adversidades que le ha correspondido asumir. Pandemia, que además del inagotable problema de salud y muerte, llevó al país a la crisis económica, a los paros, la desestabilización promovida por grupos de izquierda, y por ende está en juego la democracia. El Ejecutivo solo no puede. Los políticos deben actuar, hacer presencia, no se puede dejar solo al presidente de la república. Como ven, no está fácil prosperar con, con tantas dificultades que afrontar. La única forma es contando con personas preparadas, luchadoras, que enfrenten sin miedo a los que desean destruir el sistema democrático. Líderes que se unten de pueblo, que salgan a defender cuerpo a cuerpo la estabilidad de la nación que hagan comprender a la juventud que han sido engañados miserablemente por quienes los han educado, trastocaron sus principios y valores y los llevan a enfrentar el único sistema que les puede dar prosperidad, que sean hombres con mística, que muevan las masas al norte del desarrollo, al crecimiento, a la solidaridad, disciplina y orden. Sí le sugiero al gobierno que contando con las pocas normas constitucionales que le pueden utilizar, estudien, acepten y promuevan la discusión para fomentar las autonomías regionales como forma de darle mayor desarrollo al país, eso sí, manteniendo la soberanía, las relaciones internacionales y algunos impuestos nacionales. Pero de lograrse, lograría darle vía a las regiones, la democracia se fortalecería sin duda y tendríamos más bienestar y desarrollo. En conclusión, puedo expresar con contundencia que la democracia debe subsistir. Trabajemos para ello, creemos empleo, demos seguridad y fortalezcamos la disciplina y el orden y con seguridad pasaremos este tramo de pesimismo y miedo por el que atravesamos. Eduquemos nuestra gente. ¡Viva la democracia, la libertad y el orden! Un cordial saludo.